0: aider à anticiper nos actions, privilégier le don régulier. Merci.
1: combat, celui de la foi. Écoute Radio
2: Maria. Chers auditeurs de Radio Maria, bienvenue dans notre émission qui est Benoît XVI en compagnie du père Éric Ibora. Il y abordera ce mois-ci le discours des Bernardins. Cette émission, ne l'oubliez pas, est la vôtre. Vous pouvez intervenir, poser vos questions, le faire par téléphone au 04 94 209 109, 04 94 209 109 ou bien par SMS au 07 83 89 13 75 07 83 89 13 75.
0: chers auditeurs, bonjour Père Éric Ivorat. Bonjour Raphaël. Alors nous sommes heureux de vous retrouver pour oui. cette nouvelle émission qui est Benoît XVI. Et alors aujourd'hui vous allez nous parler du discours que le Pape a fait au Père Nardin. Oui, qui s'appelle « Origine de la théologie occidentale et des racines de la culture chrétienne ». Avec Benoît XVI, on est toujours dans les hautes sphères, mais euh, il a toujours quelque chose de concret à nous dire. Euh, vous vous souvenez alors vous vous souvenez peut-être, c'était en 2008, donc 2008 c'est déjà il y a 15 ans hein, au moins, euh, à l'occasion de son dixième voyage apostolique qui commémorait le 150e anniversaire des apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Alors le pape Benoît XVI était venu à Paris euh, et il a tenu le 12 septembre 2008 un discours, on peut dire, hautement remarqué, adressé au monde de la culture. <coughs> Je me souviens encore euh, de voir euh, Henri Hude qui prenait des notes avec assiduité et euh, l'ancien président de la République qui ouvrait des grands yeux, visiblement, il ne comprenait pas tout ce qui se disait. Euh, alors, nous, on va essayer de, de comprendre. Alors, euh, Benoît XVI, se plaçant sur le terrain de son auditoire, qui était loin d'être acquis à ce qu'il représentait, eh bien, va renverser complètement la perspective <coughs> en montrant que ce dont s'enorgueillit à juste titre euh, la civilisation occidentale, c'est-à-dire les arts et la, les techniques qui se sont développées en son sein, en fait a été produit comme par surcroît par une civilisation qui alors, cherchait ce qu'il y a de plus haut, de plus précieux, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est en s'interrogeant sur la nature des lieux qu'il accueillait, le vénérable collège médiéval des Bernardins, euh, des Cisterciens, vous savez peut-être qu'à l'Université de Paris, euh, qui a été fondée en 1215, saint Thomas d'Aquin y a été professeur, Alors je le cite parce que, en ce moment, j'ai les, les, les reliques, la, la relique du crâne de saint Thomas dans notre euh, église jusqu'à la fin du, euh, de la semaine. Et euh, <coughs> cette église, qu'un certain nombre d'auditeurs et d'animateurs de radio Maria ont, ont découverte, et euh, eh bien, à la fin du mois dernier. Euh, eh bien, il y a les, les religieux. Par exemple, les cisterciens mais d'autres encore, euh, les étudiants habitaient dans des collèges et puis euh, ben, ils se rendaient dans les écoles pour euh, suivre les cours. Et donc, les étudiants cisterciens habitaient dans ce collège, dans ce beau bâtiment médiéval qui a été racheté par le cardinal Lustiger et puis euh, transformé... Au, pour devenir le centre d'enseignement du diocèse de Paris. Alors c'est là donc, que Benoît XVI a été accueilli, ce 12 septembre 2008, et il va ouvrir sa réflexion dans la, la grande salle au rez-de-chaussée de ce collège. Euh, il aborde la question de la culture au croisement de cette quête anthropologique de cette inquiétude métaphysique et du bouleversement induit par ce qu'on a appelé les grandes invasions à la fin de l'Antiquité, que nos voisins allemands appellent plutôt les migrations des peuples, puisque c'était plutôt eux qui étaient en train de migrer, donc dans ce cas-là, de trouver un mot plus, plus agréable. Euh, donc, juste au moment de, de la charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, au moment où va se constituer le monachisme médiéval. <coughs> « Alors avant toute chose, dit Benoît XVI, il faut reconnaître avec beaucoup de réalisme que leur volonté, hein, celle des moines, des premiers moines, hein, des, quasiment dans les siècles qui suivent saint Benoît, n'était pas de créer une culture nouvelle, ni de conserver une culture du passé. Leur motivation était beaucoup plus simple. » Leur objectif était de chercher Dieu. Et il utilise ce terme latin, querere deum, chercher Dieu. Donc leur perspective était clairement, on peut dire, eschatologique. Elle visait les fins dernières, euh, c'est-à-dire comment s'acheminer euh, au long de sa vie vers le royaume de Dieu. Donc cette quête n'était pas une errance, euh, car Dieu... Une errance, vous savez, comme quand saint Paul dit aux athéniens qu'ils cherchaient Dieu comme un tâton, hein, sans vraiment le trouver. Euh, Ce n'est pas une errance parce que euh, Dieu était justement venu au-devant de l'homme qui cherche. Donc il s'agissait de le trouver là où il s'était donné et où s'était-il donné, hein, à, à, à deux mois de, de Noël, eh bien il s'était donné euh, dans son verbe, dans sa parole « faite chair ». Et, euh, et dont la présence se prolongeait, euh, notamment dans euh, la Bible, hein, la, la parole faite papier, si j'ose dire, euh, à travers la Bible. Alors il citait euh, dans euh, Jacques, ou, oui, Jacques Leclerc, ou Jean, je ne sais plus, euh, un bénédictin euh, français, qui, dans son livre « Eschatologie et grammaire euh, », disait que l'escatologie et la grammaire sont dans le monachisme indissociables euh, l'une de l'autre. Euh, la conséquence fut le développement des euh, disciplines littéraires comme euh, sciences auxiliaires de la recherche de Dieu. Si on croit que Dieu est accessible à travers la Bible, il faut apprendre à lire la Bible. Euh, bah, on se en cultivant les instruments de, que la, la, la littérature, euh, les, le, le, la lecture nous, nous donne. Donc si une culture nouvelle est née, eh c'est un peu par surcroît comme fruit d'une recherche située à un autre niveau, un niveau supérieur, la recherche de Dieu. Parallèlement, <coughs> Benoît XVI faisait observer que si les élites païennes euh, de, de l'Antiquité méprisait le travail manuel, et eh bien la sagesse chrétienne, elle, en emboîtant le pas à celle des Juifs, le valorisait parce que le Dieu à l'image duquel l'homme est créé n'est pas le Deus Otiosus, le, le, Dieu, euh, euh, le Dieu qui euh, euh, oisif euh, des païens, euh, mais un Dieu toujours à l'œuvre dans euh, sa création. Vous savez, en tant que source de l'être, si Dieu n'était plus actif, eh bien nous n'existerions plus. Donc Dieu est toujours à l'œuvre, comme dit euh, Jésus dans l'Évangile. Et c'est ainsi, euh, poursuit euh, euh, Benoît XVI, que le travail des hommes devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu, qui rend l'homme participant de son œuvre créatrice dans le monde. Donc le travail n'est pas une malédiction, il est une participation à l'action créatrice de Dieu. Alors à cela, à cette, euh, à cette euh, ressemblance de Dieu actif dans le monde, eh s'ajoute le souci de l'autre, issu donc de la charité théologale. Euh, S'activer pour le salut spirituel et temporel aussi de son prochain. Euh, les moines ne sont pas restés euh, simplement à prier pour euh, leurs euh, contemporains, à prier pour leurs âmes, mais ils ont aussi retroussé leurs manches, si j'ose dire, et ils se sont mis à leur service, euh, au service de leur vie euh, quotidienne. Pensons aux écoles, pensons aux hôpitaux, aux hospices, pensons même plus largement à euh, l'apparition des, des, des grandes techniques agricoles que justement la gestion saine et euh, avisée de leur euh, domaine permettait ensuite de développer, euh, chez les cisterciens notamment, c'est le travail sur l'eau, avec les moulins, euh, les étangs, etc. Chez des les bénédictins c'est plutôt les grands champs, etc. Donc on va aboutir <cười> ainsi à une stimulation des sciences et des techniques de l'Occident qui permet de sortir du monde clos sur lui-même des païens, avec d'ailleurs des grandes inventions. Vous savez, le joug qui permet de démultiplier la force des animaux de trait, c'est une invention médiévale, ça n'existait pas dans l'Antiquité et ça a permis du coup de tirer des charrues plus lourdes, donc qui permettaient de mieux euh, retourner le sol et d'accroître la productivité agricole. Alors, Benoît XVI aura ainsi montré à un auditoire euh, un peu hébété euh, que sans l'avoir voulu euh, in recto, euh, l'avoir voulu de, comme premier but, eh bien la quête médiévale de Dieu aura produit la culture moderne, euh, culture littéraire, culture technique. Alors. Et il commente « Sans cette culture du travail, qui avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le développement de, de l'Europe, son ethos, c'est-à-dire hein, sa, sa pensée ou son comportement, et sa conception du monde sont impensables. » Vous voyez, sans cette culture du travail et cette culture de la parole qui s'est constituée dans le monachisme, on ne peut pas comprendre euh, l'Europe. Alors, le Collège des Bernardins n'est donc pas euh, le vestige d'un passé révolu, mais bien la matrice d'une culture toujours vivante, mais aussi, aussi toujours menacée. Et c'est ça que euh, Ratzinger, que Benoît XVI, va euh, maintenant souligner dans son discours. Il montre aussi, et c'est là euh, le point capital, euh, que cet essor repose sur une, une dialectique. Euh, sur un dialogue, plus exactement, le dialogue de l'homme et de Dieu. Mais de l'homme, non pas seulement un, euh, de l'homme pluriel, c'est-à-dire de l'homme en société, l'homme en communauté. Euh, une culture, alors je, je cite un, un bout du discours, « Une culture purement positiviste, qui renverrait dans le domaine subjectif, comme non scientifique, « La question concernant Dieu serait la capitulation de la raison, le renoncement à ses possibilités les plus élevées et donc l'échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeure aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. » Voilà ce qu'affirme Benoît XVI. La question de Dieu est une question qui ne se traite pas simplement dans euh, l'arrière-boutique la, de, 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 de l'individu, mais c'est quelque chose qui euh, doit euh, être discuté, vécu, connu dans au niveau euh, de la société. Car le drame de l'Occident, aujourd'hui précisément, c'est le statut de l'autre, euh, comme on peut s'en rendre compte avec... Euh, la théorie du genre, et évidemment aussi l'éviction euh, de l'autre par excellence qui est Dieu, hein, celui euh, qui est absolument différent euh, de toute autre créature. Alors ce qui retentit <coughs> sur la compréhension euh, de soi, hein, du moi, et donc sur celle de la liberté. Pour s'orienter vers la résolution du problème, il faut euh, faire d'abord un pas en arrière et contempler l'univers dans lequel se pose cette question de Dieu. Benoît XVI revient sur la révélation de la parole qui se cristallise dans l'Écriture, dans les Écritures, euh, dans la Bible. Il dit, celle-ci, donc l'Écriture sainte, a besoin de l'interprétation et elle a besoin donc de la communauté où elle s'est formée et où elle est vécue. En elle seulement, elle a son unité, et en elle se révèle le sens qui unifie tout. » C'est là que euh, toutes les paroles qui, sont, euh, qui ont été prononcées euh, dans la révélation biblique euh, deviennent euh, un ensemble euh, qui transcende même l'Écriture, puisque le fondement même de toute la Bible, c'est le verbe incréé, euh, ce n'est pas la parole écrite, mais c'est la parole non écrite, qui est euh, le Fils de Dieu lui-même. Autrement dit, pour reprendre un, un, un terme cher à saint Augustin, les, les verba multa, les, les, les multiples euh, propos de la Bible, les multiples livres de, les, de la Bible deviennent un livre unique euh, si on prend conscience de celui euh, dont toute la Bible parle, qui est le Christ et de celui qui a inspire toute la Bible, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et la communauté, justement, est présente partout dans ce processus. La révélation s'accomplit dans l'histoire d'un peuple, et pas simplement dans la tête d'un individu. Euh, son interprétation par la communauté, qui en est dépositaire et déterminante, c'est la communauté, finalement, avec ses responsables, qui va retenir ce qui est inspiré ce qui ne l'est pas, euh, qui va euh, orienter l'interprétation. Et le lieu de dialogue entre Dieu et l'âme, <coughs> eh bien, c'est donc la communauté. C'est pourquoi la forme suprême de la prière, c'est la prière liturgique. Euh, Benoît XVI dit « La parole ne nous conduit pas uniquement sur la voie d'un mysticisme, d'une mystique individuelle » mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent dans la foi. Autrement dit, euh, on ne peut reléguer la foi dans euh, la sphère privée euh, et du coup la, les, la, la livrer, on pourrait dire, à la fantaisie euh, de l'individu euh, privé, on, on pourrait dire, de, euh, de soutien pour lui permettre d'interpréter ce qu'il a reçu. La dimension sociale de la foi dit-il, aussi à d'heureux effets. Pourquoi Parce que la régulation communautaire euh, prémunit euh, contre de, ces deux pôles, dit-il, que sont d'un côté l'arbitraire subjectif et de l'autre le fanatisme fondamentaliste. Face à l'arbitraire subjectif, eh bien je reconnais que ma foi est régulée, euh, non pas par ma fantaisie, mais celle de l'Église qui s'enracine pas simplement dans les quelques mois ou quelques années d'expérience mais dans des euh, maintenant deux millénaires de tradition. Et euh, de l'autre côté, face au fanatisme fondamentaliste, la foi m'apprend que la parole est au-dessus des paroles écrites et de leur formulation qui est nécessairement partiale. Euh, on peut toujours tout justifier dans l'abîme, si on prend euh, une parole isolée, hein, si on prend un verset isolé. Et pourtant, on n'a pas le droit, puisque, en fait, c'est une parole unique qui va se diffracter dans une multitude de livres, une multitude de propos, qui ne peuvent être interprétés que par l'ensemble, que par ce qui en est à la racine, c'est-à-dire le Verbe lui-même qui va se révéler au sommet, euh, enfin je dirais, la révélation suprême, c'est euh, la mort sur la croix et la résurrection. Et c'est à partir de là que toute euh, la vie de Jésus euh, va être interprétée, c'est à partir de là que tous les livres de l'Ancien Testament vont être aussi interprétés. Donc euh, nous ne sommes pas livrés non plus à la fantaisie qui nous permet de dire, euh, de faire passer une phrase plutôt qu'une autre, dans, euh, dans, notre, dans notre foi. Et ça, qu'est-ce qui nous le permet Et eh bien encore une fois, c'est la tradition, c'est-à-dire c'est la communauté. La communauté où l'Écriture est née, puisqu'elle n'est pas tombée du ciel, mais elle ça a été produite par l'inspiration que Dieu a, a faite euh, dans le cœur de certains hommes. Elle a été ensuite régulée par l'interprétation que ces mêmes écrits ont, ont connue au terme des siècles. Et c'est ainsi que, euh, si l'on peut dire, les, les aspérités de chaque texte sont comme dire, polies par la vision qu'on a de, de la totalité. On peut dire que la vérité révélée dans la Bible apparaît dans la symphonie des textes et non simplement, on pourrait dire, dans leur monodie, hein, comme si c'était... <coughs> Euh, un seul texte. Alors cette dimension dialogale de la foi est fondamentale pour la société. La rupture du dialogue avec l'autre par excellence qu'est Dieu conduit à la dévalorisation de l'altérité euh, comme catégorie, ce qui conduit à la dissolution de la communauté, à l'atomisation de l'individu et ultimement à l'enfermement euh, hédoniste euh, du, de l'individu dans son propre moi, en quelque sorte. Autrement dit, vous voyez, un éclatement de la société si on ne pose pas la possibilité du dialogue comme fondatrice d'une société. Euh, on peut dire que, d'une certaine manière, le monde de l'art contemporain en est euh, la malheureuse illustration, peut-être ces artistes, ont une plus grande sensibilité, et du coup, à travers leurs œuvres, ils montrent bien l'impasse dans laquelle cette société moderne qui récuse Dieu, qui s'enferme dans le subjectivisme, à quel, dans quelle impasse elle arrive. À propos de sa réflexion sur la musique occidentale, mais ça vaudra aussi pour tous les arts, en particulier les arts plastiques, Benoît XVI rappelle en effet qu'à l'origine de tout art, il y a justement le dialogue avec Dieu. Euh, et voilà ce qu'il me dit, de cette exigence euh, capable de parler avec Dieu et de le chanter euh, avec les mots qu'il a lui-même donnés, hein, c'est les mots de la Bible, est née la grande musique occidentale. Ce n'était pas l'œuvre d'une créativité, entre guillemets, personnelle, où l'individu, prenant comme critère essentiel la représentation de son propre moi, s'érige un monument à lui-même. Je trouve que cette phrase de Benoît XVI euh, tire un trait définitif sur euh, un certain nombre de réalisations de l'art contemporain, euh, je la répète. De cette exigeante, euh, exigence euh, de, 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 de parler avec Dieu et de le chanter avec les mots que lui-même a donnés, donc qui ne viennent pas de nous, est née la grande musique occidentale. Ce n'était pas l'œuvre d'une créativité personnelle où l'individu, prenant comme critère essentiel la représentation de son propre moi, s'érige un monument à lui-même. Un processus semblable se produit dans euh, la, la culture euh, technique ou technologique. Quand les talents humains sont mis euh, au service d'un moi aux aspirations centrées sur lui-même, on perd la dimension, si on peut dire, épiphanique d'autrui et du cosmos. C'est-à-dire que l'autre, mon voisin, euh, euh, et puis la nature, ne sont plus en quelque sorte euh, la, le lieu où se révèle euh, ce qui en est la source, c'est-à-dire Dieu. Mais qu'est-ce que ça devient Ça devient opaque, vous voyez. C'est comme si le vitrail était recouvert de suie et euh, on ne voyait plus euh, ce qu'il représente. Le monde, alors, euh, que devient-il Eh bien, le monde devient une carrière de matériaux. Et la société, c'est-à-dire les autres, bien une sorte de réservoir de main-d'œuvre, l'un et l'autre à exploiter. Et on assiste à une instrumentalisation de la personne et de la nature, comme on l'a vu justement dans cette société technologique des 19e et 20e siècles, qui avait récusé ce dialogue, ce dialogue primordial avec Dieu. Et du coup, perdait de vue. Euh, enfin on pourrait dire la gloire euh, à la fois de l'homme et la gloire euh, de la nature alors euh, d'ailleurs sur ce point euh, Benoît XVI reviendra dans ses, les trois encycliques euh, qu'il publiera euh, donc euh, voilà mais je, je ne vais pas plus loin alors je reviens à son discours où il nous parle euh, il nous dit ceci l'originalité de la conception du monde de l'Europe euh, chrétienne devrait cependant faire comprendre que le travail et la détermination de l'histoire par l'homme sont une collaboration avec le créateur qui ont en lui-même qui ont en lui leur mesure euh, notre travail et notre vision de l'histoire ont en Dieu leur mesure « Là où cette mesure vient à manquer, dit-il, et là où l'homme s'élève lui-même au rang de créateur déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. » Donc vous voyez, encore une fois, on n'a pas attendu euh, euh, les, euh, les écologistes modernes pour euh, mettre le doigt sur les vraies causes de, euh, de cette falsification de l'œuvre de Dieu. Alors la cause de cet effondrement, dit Benoît XVI, c'est la suppression du dialogue fondateur. Il dit encore cela, alors je, je cite, « Si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, ce serait fatal et favoriserait le fanatisme et l'arbitraire. Autrement dit, la liberté n'existe qu'en dialogue, comme acquiescement, un, un amour prévenant et transcendant. La liberté chrétienne, loin de conduire au subjectivisme et à l'enfermement, on peut dire, nihiliste, mortifère, dans le moi, ouvre au contraire l'esprit à celui qui est à l'origine de tout le cosmos et qui, miséricordieusement, euh, veille sur chacune de ses créatures. Euh, deux jours plus tard... Le pape à Lourdes euh, concluait sur ce point en donnant en exemple euh, la Vierge Marie. Par son fiat, elle est l'exemple le plus marquant de cette relation dialogale qui unit le créateur à la créature. Elle est ainsi l'opposé de la culture de mort à laquelle se condamne une liberté enfermée sur elle-même. Et je cite alors... Eh bien, un, un passage de, de l'homélie de Benoît XVI à Lourdes, en se présentant dans une totale dépendance de Dieu, Marie exprime en réalité une attitude de pleine liberté fondée sur une entière reconnaissance de sa véritable dignité. Vous voyez, la liberté chrétienne, c'est pas de se dire, euh, voilà, je suis au centre de tout et je décide en quelque sorte, euh, de, euh, de croire ou de ne pas croire, ou de, etc., etc. En fait, la liberté chrétienne, elle doit d'abord être éclairée par notre intelligence, qui va repérer euh, d'où nous venons, euh, et ensuite, et eh bien, comprendre que la, notre dépendance, donc comprendre que nous sommes des créatures, que nous ne sommes pas fabriqués par nous-mêmes, nous ne sommes pas les... les nous ne sommes pas déiformes, nous ne sommes pas créateurs de notre être, pas créateurs de notre, de notre essence, de notre nature. Non, nous recevons tout cela. Et nous le recevons non seulement de la tradition, de l'histoire, de nos parents, etc., comme pourrait se dire, mais quand on réfléchit bien, euh, personne n'a l'être par lui-même. Notre être euh, vient de celui qui est euh, seul euh, de manière absolue. Autrement dit, nous sommes dépendants. Alors, euh, on pourrait trépigner et puis se dire « je ne veux pas de cette dépendance ». Ça, c'est le trépillement du démon à l'origine euh, du cosmos. C'est, on pourrait dire, le trépillement de nos premiers parents qui, trompés par le démon, se sont imaginés qu'ils étaient dépendants euh, non pas d'un père qui leur veut le, du bien, mais euh, d'un tyran qui voudrait les aliéner. Hein, si vous relisez le chapitre 3 de la Genèse... C'est très lumineux, et euh, précisément c'est euh, une, 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 par cette tromperie du démon que notre liberté a été euh, alourdie, a été incapable de reconnaître euh, la bonté initiale du projet de Dieu. Dieu nous a mis dans l'être non pas parce qu'il avait besoin de nous, s'il est Dieu il est parfait donc il n'a pas besoin de nous, euh, mais il, a, il, nous, il nous a mis dans l'aide pour que nous puissions participer à la perfection que lui est. Voyez, C'est le plus beau cadeau euh, qu'on puisse imaginer, faire participer ce qui n'est pas à ce que lui est. Et, est, et cette participation, c'est la participation, euh, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est voulue. Euh, bénévolement, elle est voulue avec bienveillance, elle est voulue par amour. Pourquoi Parce que précisément Dieu est amour. S'il n'était pas Trinité, on ne verrait pas pourquoi il créerait quelque chose plutôt euh, pour faire participer éventuellement si la créature à sa perfection monolithique, mais il est communion d'amour et donc c'est pourquoi il est prêt à faire exister ce qui n'est pas, euh, pour lui faire participer à ce que lui est. Et donc ça c'est la plus belle preuve d'amour euh, que Dieu nous fait. Et si nous comprenons cela, nous comprenons que nous sommes saisis par un amour prévenant et que notre liberté, elle a à acquiescer à ce projet, parce que c'est le projet qui nous grandit, c'est le projet euh, qui nous achève, qui nous, qui nous rend, euh, qui nous fait dépasser même, la dignité, notre dignité d'être humain sur la terre, puisque, vous le savez aussi, ce projet va passer, par, euh, à travers le baptême, euh, par notre divinisation, par notre incorporation dans le mystère de Jésus. Et euh, cette attitude de, de liberté, eh c'est précisément celle que Marie, elle, avait saisie dès l'origine, à travers sa lente méditation, sa lente rumination des Écritures. Euh, vous savez, à deux reprises dans l'évangile de saint Luc, on nous présente Marie comme euh, repassant tous ces événements dans son cœur. Donc les événements concernant son fils, mais avant l'Annonciation, la, certainement tous les événements concernant son peuple. Et euh, euh, Benoît XVI continuait dans ce sermon à Lourdes, « C'est la route que Marie ouvre aussi à l'homme, sans remettre pleinement à Dieu. » C'est trouver le chemin de la liberté véritable, car en se tournant vers Dieu, l'homme devient lui-même. Il retrouve sa vocation originelle de, euh, de donc euh, oui, sa vocation originelle de personne créée à son image et à sa ressemblance. Tel est le, le propos euh, de Benoît XVI dans ce dans ce discours où il soulignait comment euh, finalement, tout ce que euh, l'Europe a produit et ensuite a exporté, si on peut dire, euh, en matière euh, de culture et de technologie, eh c'est enraciné profondément dans ce dialogue que les moines entretenaient avec Dieu. Euh, les sciences littéraires, parce qu'ils avaient besoin d'interpréter l'écriture. Euh, les techniques, parce qu'ils avaient besoin de vivre en communauté dans un... Une communauté autosuffisante avec des bâtiments, des, des, euh, des, euh, des sources de, de revenus, euh, puis aussi une technique musicale, par exemple, pour pouvoir soutenir leur, euh, leur, euh, leur louange. Et donc, c'est tout cela qui a pu irriguer euh, des siècles, de, des siècles de, de sociétés croyantes. Et c'est cela aussi que nous risquons de perdre si, euh, malheureusement, eh bien, euh, nous supprimons ce dialogue initial entre Dieu euh, et, et l'homme, dialogue initial qui en même temps produit euh, une communauté puisque Dieu se révèle non pas simplement à des individus isolés, euh, euh, « euh, Dieu et, et, et moi » et rien d'autre, comme disait saint Augustin juste au début de sa conversion, mais euh, « Dieu et moi » découvrant que nous sommes dans euh, une communauté qui a véhiculé ce, cette tradition et qui permet justement de l'interpréter sans tomber euh, dans des exagérations qui déséquilibreraient euh, l'ensemble. Tel était ce, ce propos de Benoît XVI, certainement l'un des discours les plus marquants euh, qu'il a pu prononcer. Vous vous souvenez que la fois dernière, j'avais parlé des différents euh, discours euh, que Benoît XVI avait prononcés euh, dans, durant ses voyages internationaux.
2: Chers auditeurs de Radio Maria, nous sommes de nouveau, comme vous l'a dit Raphaël, dans notre émission qui est Benoît XVI avec le père Éric Iborra et nous sommes en compagnie d'Hélène qui voudrait vous poser une question. Bienvenue Hélène non. sur l'antenne de Radio Maria. Eh
1: bien, je voulais savoir pourquoi est-ce que ce pape qui était tellement. Euh, euh, ce pape qui était tellement gentil et tellement oui. instruit. Oui. Tellement gentil et puis tellement nous instruit.
2: Nous vous écoutons, nous vous écoutons.
1: Il avait tellement d'ennemis.
2: Oui. Euh, pourquoi euh, tant d'ennemis, hein, si nous traduisons vos propos bah, Oui, bah, Tous ceux qui qu ont fréquenté Benoît XVI parlaient de sa douceur exquise et de son authentique oui. charité. Oui.
0: Exactement. Et euh, vous voyez, si, on pourrait toujours se dire, si on a des ennemis, c'est qu'on est, on est, on est, mé, est méchant et puis on, 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 on reçoit les, les conséquences de sa, sa propre méchanceté. Et euh, alors c'est vrai qu'on a tous des imperfections, on a tous, etc. Et euh, mais je pense qu'il faut le regarder, euh, regarder Jésus, c'est euh, l'homme parfait, c'est euh, celui qui est passé en faisant le bien, comme dit l'Évangile. Et cependant, il a eu des ennemis, puisque au moment de, la, au moment de, de sa passion, on nous dit que Ponce Pilate, euh, qui représente le monde païen, romain, euh, et euh, le grand prêtre, euh, qui représente le monde juif, d'ennemis deviennent amis. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de coalition à la fois d'Israël et du reste du monde. C'est la manière dont les juifs de l'époque euh, divisaient le, la, la, le, le monde. Et euh, autrement dit, celui qui est sans faute, qui est sans péché, dira l'épître Hébreux, eh bien, devient en quelque sorte... Euh, euh, est considéré comme l'ennemi, euh, justement, de... Alors, de qui bah, De gens pêcheurs. Voilà. En fait, la bonté, la bonté, quand elle est poussée au maximum, eh bien, elle révèle aussi les noirceurs euh, de, euh, bah, des, gens, euh, enfin, des gens ordinaires. Quoi. Et euh, eh ben, je pense que, <coughs> pour Benoît XVI, il y avait ça. Il euh, y a des gens qui ont révélé leur noirceur devant, euh, on pourrait dire... Euh, euh, sa blancheur à lui, <rire> Et euh, mais plus que ça, parce que euh, cette noirceur, euh, je parlais de tradition tout à l'heure, il euh, y a la tradition du bien, mais il y a aussi une tradition du mal. Euh, il y a une sorte de... de c'est Jean-Paul II, son prédécesseur, qui parlait... Euh, attendez, le terme m'échappe le, sur le moment. Euh, il, il parlait, il parlait d'une sorte de capitalisation, en quelque sorte, du, euh, du mal, qui va proliférer. Euh, on, on en a une, une belle image aussi dans la Genèse. Là, tout à l'heure, je parlais de Genèse 3, ben, je crois que c'est dans Genèse 4 où euh, on, on parle de Cain, à hein. Cain sera vengé sept fois, donc Cain qui a tué Abel, et euh, Lamech, son fils sera, euh, sera vengé 70 fois, sept fois. Donc euh, autrement dit, euh, le, le, le mal aussi, euh, on pourrait dire, euh, capitalise dans, dans, dans l'histoire, et donc on devient aussi euh, les comment dire les les euh, les jouets, les instruments de, de de tradition mauvaise, justement le terme de Jean-Paul de Méchat. Euh, ne serait-ce pas structure d'iniquité Oui, voilà, les, les structure de péché. On voilà. parlait péché. de structure de péché. Et, euh, alors, ces structures de péché, on voit bien, dans certaines sociétés, euh, c'est très difficile d'avoir une vie morale, une vie juste, une vie. Euh, pourquoi Parce qu'on est pressuré par. Euh, par, par différentes choses, des habitudes mentales, une, une précarité économique aussi parfois, etc., et qui rend une vie bonne beaucoup plus difficile. Et je pense que des gens qui étaient marqués par cette culture, cette culture subjectiviste, cette culture où Dieu est absent de leur existence, où les, ces structures de péché aboutissent à des à, des, à des, 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 des habitudes mentales euh, mauvaises, eh bien, euh, bah, évidemment, euh, ne, peuvent pas, euh, ne peuvent pas apprécier quelqu'un qui vient les remettre en cause, en quelque sorte. Même si c'est pour les détordre, en fait, parce que la remise en cause qu'apporte qu Benoît XVI ou, ou l'Église, dans ce qu'elle a de meilleur, c'est <coughs> précisément de détordre l'homme tordu et recourbé vers le bas. Hein, c'est ce que disait... Euh, vous peut-être Lewis, hein, cet auteur anglais, anglican d'ailleurs, il disait « Qu'est-ce que c'est que l'homme après le péché originel C'est un arbre qui s'est recourbé vers le sol au lieu de continuer de, de pousser vers le ciel. »
2: Merci beaucoup, Eric Iborra. Oui, c'est la natura in curva euh, oui. Saint-Bernard de Clairvaux. Pour rester dans cette famille-là, oui, je oui, vous permets oui. de, de parler de Don Jean Leclerc, c'est Donjon et non pas. Oui, c'est Donjon, oui, c'est pas Jacques. Oui. Leclerc, et il citait l'amour des lettres et le désir de Dieu. Oh, de Dieu au au qui, oui, qui fait autorité. J'espère qu'Hélène a, a reçu sa réponse, en tout cas, et c'est à vous le mot de la fin, Père Eric Iborra. Eh bien. Euh... Une fois de plus, euh, je
0: trouve que, ça, que, que Benoît XVI, à travers euh, son enseignement, toujours donné avec euh, douceur mais fermeté, clarté, eh bien euh, reste toujours une, une source que nous pouvons, à laquelle nous pouvons nous abreuver. N'hésitons pas à lire euh, ce qu'il écrit, euh, surtout. Euh, euh, oui, je dirais surtout ces écrits les plus récents, Enfin, euh, voilà, qui sont très accessibles et qui sont véritablement un enseignement spirituel. Et puisque nous approchons du
2: carême, après tout, pourquoi euh,
0: ne pas faire notre carême
2: avec Benoît XVI Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission « Qui est Benoît XVI ?» en compagnie du père Éric Iborra. Il y parlait du discours au Bernardin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.